Gracias a nuestra banda que siempre está dispuesto a, están dispuestos a, a servir y proveer una buena, bonita música para nuestro servicio. Muchas gracias. Um, Déjenme me acomodo aquí po poquito. Uh, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Robles. Uh, soy uno de los ancianos que sirve aquí en Crosspoint. Uh, como ven, Mike no está presente. Uh, la semana pasada había planeado él y Chela irse a celebrar su aniversario. Uh, desafortunadamente, como yo creo que todos lo saben, falleció su mamá. Uh, pero creo que de todos modos tomó el tiempo para, para reposar. Entonces, nuestros corazones se extienden a su familia. Uh, sabemos que está en mejor lugar, pero siempre duele cuando perdemos un ser humano. Uh, antes de empezar, si, si empezamos en oración, yo prefiero, antes de abrir las escrituras, ah, empezar en oración. ¿Me acompañan, por favor? A Padre nuestro le damos gracias, Señor, por el uh, privilegio que nos da de estar aquí presente, Señor. Le pedimos que uh, su Santo Espíritu nos ilumine, abra nuestras almas, nuestros corazones, uh, que remueva todo uh, obstáculo que esté en nuestro corazón, en nuestra mente, uh, y que nos prepare para escuchar su mensaje, Padre Eterno. Uh, le pedimos que al fin de este, esta mañana salgamos de aquí gozosos, sabiendo que hemos aprendido algo de usted y que hemos estado, Señor, en su presencia uh, como un... Como, como, teniendo comunión con usted y con todos nosotros que estamos aquí presentes, Padre Eterno. Uh, le pidemos uh, uh, por, todo lo, por nos, toda nuestra iglesia aquí en Crosspoint que la siga bendiciendo y que nos siga dirigiendo a uh, hacer su voluntad en todo aspecto uh, que usted uh, necesite para nosotros, Padre Eterno. Le damos gracias en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Um, esta mañana, para hacer la comunión, um, quería quizás abrir nuestras escrituras al primer libro del apóstol San Juan. La porción que vamos a leer van a ser los primeros cinco versículos. O los primeros cuatro. Y me voy a poner los lentes porque ya no puedo ver. Y aún si me arrimo extiendo ya no. No me alcanza el brazo. San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Uh, a mí esta porción de la Escritura siempre se me, ha hecho, se me ha hecho muy interesante. Porque esta Escritura es un testimonio físico. Está hablando de que nuestras manos tocaron al Creador. Están testificando de que el Señor Jesucristo fue una persona auténtica, histórica. Y hay muchas uh, personas en el mundo que quieren, que quieren uh, 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 derrotar la verdad 
de que Cristo caminó en este mundo. Y, y para mí siempre se me ha hecho algo, algo impresionante que el apóstol Juan, la manera que describe que ellos lo tocaron, ellos estuvieron ahí, están dando este testimonio. ¿Para qué? Para que nuestro gozo se ha cumplido y nuestro gozo y nuestra comunión con el Padre y con el Hijo. Y creo que si mantenemos eso en mente, uh, todos los días de nuestras vidas, quizás la vida se hace un poquito más fácil. Uh, y, y tomando en cuenta de que Él fue uh, crucificado uh, para darnos a nosotros la oportunidad de ser partícipes de la vida eterna juntamente con Él. Uh, y también, igual importante, darnos la oportunidad de participar en un, en un servicio que le puede dar la oportunidad a otras personas de también llegar al cielo. Uh, y teniendo esa comunión con el Padre, esa comunión con el Hijo, uh, una comunión unos con los otros, creo que es algo que debemos de celebrar uh, continuamente. Uh, aunque al tomar los elementos estamos anunciando la muerte de Cristo, Sabemos que un día va a resucitar y vamos a estar en su presencia. Y haciendo memoria de su muerte, que nos da la oportunidad de tener esa comunión, uh, tomémoslo en cuenta y tomemos el elemento juntos. El jugo de uva, o como muchos le llaman, el, el fruto de la viña, ¿verdad? Representante, representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ah, sabemos que la vida está en la sangre. Ah, y esa sangre fue derramada para darnos a nosotros esa oportunidad de tener esa, esa certeza de que si cerramos nuestros ojos aquí, estamos en su presencia en inmediato. Tomémoslo juntos. Otra oración pequeña, si me acompañan, por favor. A Padre, le damos gracias, Señor, por el testimonio de Juan, Señor, uh, que nos puso aquí en su primer libro, uh, que nos da uh, las evidencias, Señor, el testimonio uh, que él vio, que él tocó a uh, nuestro Señor Jesucristo en forma real uh, y que nuestro Señor Jesucristo es un, una persona histórica uh, y que su muerte y su resurrección no fue un, un mito ni alguna historia como la quieren hacer muchas personas que quieren derrotar su mensaje, pero sabemos que su mensaje, Señor, va a seguir adelante y le damos gracias por hacernos partícipes uh, de ese mensaje y de la vida eterna en su Hijo, Padre Eterno. Le pedimos que se mantenga con nosotros esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Uh, vamos a entrar a nuestro mensaje esta mañana. Uh, el mensaje titulado esta mañana es Aceptar nuestra debilidad o aceptando nuestras debilidades. Uh, a veces uno se pierde el mensaje en la traducción. ¿okay? Es unas palabras un poquito diferentes en inglés y traté de traducirlo de una manera que quizás hiciera un poquito más fácil. Pero este, este título lo estamos agarrando Um, del capítulo 12 del segunda de Corintios uh, y, el y el mensaje está, está titulado aceptar nuestras debilidades uh, y eso es algo difícil para muchas personas para muchos de nosotros que tenemos algunas 
algunas uh, uh, dificultades físicas. Um, le estaba platicando a la gente en la mañana de que quién uh, le gustaría, por decir, uh, ir a contratar a una persona que no tenga los talentos necesarios para poder um, desarrollar su, 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 uh, su, su empleo, ¿no? Uh, siempre las empresas están buscando las personas más pre mejor preparadas. Um, nadie busca una persona que tenga alguna debilidad para poder ponernos uh, en, en un empleo o algo por el estilo. Entonces, en la forma humana, aceptar nuestras debilidades tiene un poquito de contradicción. Tiene un poquito de contradicción. Uh, en inglés se llama un paradox. Una, no sé si se traduce igual paradoxia. ¿sí? ¿Alguien me puede ayudar en esta traducción? Es un paradox, una paradoxia. Viene siendo una historia que en su en, en, en cara se, 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 se mira como si fuera contradictoria. Pero ya analizándola al fondo, tiene razón. Y es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Tomando al apóstol Pablo como ejemplo de esta paradoxia que se está usando en la escritura. Cuando entremos a nuestro estudio, me gustaría que si ustedes mantienen esto en mente, que consideremos la posibilidad de que nuestra debilidad puede ser la clave para el, desbloque, para el desbloqueo nuestro para poder ser útiles para Cristo. Que aceptando nuestra debilidad puede ser la clave para desbloquear nuestro uso para Cristo. Y vamos a mirar cómo el, uh, el apóstol Pablo uh, 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 acepta esta, esta idea de, de, de uh, enfocarse en sus dificultades. Vamos a leer, uh, para empezar, en 2 Corintios capítulo 12, del 1 al 10. De ahí es donde vamos a agarrar nuestro mensaje, nuestros puntos. Uh, tengo solamente tres puntos, pero quizás me voy a enfocar un poquito más en hacer um, background o el, 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 el antecedente de la historia para ponerlo en, en un orden que quizás uh, espero que haga un poquito más de, de razonamiento. Y el versículo 1 del capítulo 12 de segunda de Corintios empieza así. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefiables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y de aquí empezamos a agarrar el tema de aceptando nuestras debilidades o nuestras enfermedades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí 
y para que la grandezca de las revelaciones no me exaltece, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me, abof que me abofete para que no me, me, me enaltezca solamente o sobremanera respeto a lo cual tres veces he, he rogado al Señor que lo quite de mí y me dijo, bástate mi gracia porque mi pobreza, porque mi poder se, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en enfermedades, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y de aquí es donde vamos a agarrar nuestro tema. Porque cuando escuchamos al apóstol Pablo, volvemos a lo mismo. ¿Quién va? Hablando humanamente, ¿verdad? ¿Quién en su humana razonamiento va a aceptar todos esos problemas, todas esas dificultades? Es algo que humanamente pensando no tiene sentido. No tiene sentido. Pero para poder ponerlo en forma, uh, en contexto, um, vamos, a, vamos a hablar poquito acerca de qué es lo que está pasando en esta porción de Corintios que al apóstol Pablo tuvo que tener este argumento o, o, o traer esta, esta porción um, en, en, um, en, en su escritura. Lo que está pasando en Segunda de Corintios es de que dos cosas. El capítulo 1 hasta el 9, el apóstol pare... el, el, la, la... lo que los teólogos han concluido de que el capítulo 1 al 9, el apóstol Pablo está hablando a las personas que se arrepintieron después de haber recibido la primera carta de Corintios. Se arrepintieron y son personas que ya están más enfocadas. Y cuando ustedes leen el capítulo 9 y, se, y siguen al capítulo 10, parece como que no, no hay transición. Como que, como que se va de un tema a otro, más o menos, por decirlo, ¿no? Lo que está pasando ahí es de que muchos teólogos um, piensan que lo que pasó fue de que lo, los primeros nueve capítulos están dirigidos a las personas que... Uh, aceptaron la primera carta y se, y, y, y se arrepintieron y están viviendo bien y día del 10 hasta el 13 uh, es, está uh, dirigiendo su, su tema a defenderse de unos ataques que él ha recibido el apóstol Pablo está defendiéndose en esta porción de las escrituras a los ataques que le, le, le están dando Um, estas personas que lo están atacando Pablo los describe como grandes apóstoles fueron individuos que se jactaban personas que decían se creían ser mejor que él uh, acusaban a Pablo de no tener a uh, él la, uh, las cualificaciones para poder ser apóstol pensaban que era apóstol uh, un fraude uh, que se entremetió a los, a, a, a los ministerios de ellos Um, claramente se creían superior a él 
uh, tenían la práctica de jactarse uno con el otro. Oh, qué bien lo hiciste tú. Uh, oh, pero yo lo hice mejor. Uh, ese tipo de, de jactancia es más o menos lo que, lo que estaba pasando. Uh, cada uno de ellos uh, se creía ser mucho más de lo que eran. Uh, también eran las personas, lo que le llaman los, los judaizantes, que es, básicamente eran personas uh, judíos que se convirtieron a Cristo o que, o que decían convertirse a Cristo, pero sacaban doctrinas diferentes, mezclaban la gracia con la ley, las agarraban y las mezclaban, decían, no, para que una persona, uh, un gentil, por decir, uh, tenía que ser salvo, uh, requerían que primero se tenía que uh, circuncisar. Y, y mezclaban la ley y la gracia uh, así juntos en el versículo 4 del capítulo 11 ahí miramos uh, una, una evidencia de qué es lo que estaban enseñando ellos uh, y dice así vamos a leer del primero del primer versículo hasta el 4 dice ojalá me toleráis un poco de locura ahora vamos a a, a, a tener en cuenta o en mente de que Pablo se está defendiendo con estas personas que ya aceptaron o le estaban quizás haciendo caso a todas a, a estas personas que están atacando a Pablo entonces les habla, se está dirigiendo a ellas y les dice ojalá me toleráis un poco de locura sí toleradme porque os celo con celo, con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu con el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis entonces él está haciendo esta defensa estas son las acusaciones estas, estas son las prácticas de estas personas suena similar a lo que está pasando en Gálatas donde Pablo les dice oh Gálatas cómo me sorprendo que tan, tan pronto se hayan desviado de irse a otra doctrina no que haya otra doctrina pero hay personas que quieren que meterse en el evangelio y cambiarlo y hacer todo eso ¿no? enfocar entonces esa evidencia si ustedes leen Gálatas y leen esta porción es similar a lo que está pasando ahí y en Gálatas estaban mezclando la ley con la gracia estas son las personas que estaban atacando al apóstol Pablo y, y de ahí y qué es, qué, es, qué, es lo que, qué es lo que estaban diciendo de Pablo lo estaban acusando de pues vamos al capítulo 10 versículo 1 Uh, y creo que todo esto se encuentra en los primeros quizás seis, siete versículos. Y aquí es donde empieza su discurso Pablo a defenderse. Dice, yo Pablo os ruego por la, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente uh, soy osado para con vosotros. Básicamente lo que le están diciendo aquí a Pablo es de que sí, cuando, en tus cartas hablas muy bien, hablas muy fuerte. Pero en persona, ah, eres un cobarde. Es lo que lo están acusando de cobarde. Lo están acusando de cobarde. ¿Okay? Y si seguimos, ah, dice, ruego pues 
que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadia con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Otra cosa que lo estaban acusando es, acusando es de ser mundano. Lo estaban acusando de ser mundano. Y si seguimos, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. Describiendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según las, las apariencias. Si alguno está persuadido en él mismo que es de Cristo, en, en sí mismo que es de Cristo, eso también pienso por sí mismo. Que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Ellos estaban poniendo una posición más allá de lo que era. Por eso Pablo dice, pues si, si ellos creen, si dicen ser de, ser de Cristo, yo más. Entonces, él está haciendo esta defensa a los ataques que está pasando aquí a el, el apóstol Pablo. Y sigue, porque aunque, aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edifica, edificación y no para vuestra destrucción, no me avergüenzo para que no parezca como que os quiero uh, amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil. Es lo que están diciendo de Pablo, ¿no? que en la carta hablas muy, muy, muy bien, pero en presencia eh, no, 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 tan, no, tan, uh, no tan impresante. Uh, no impresa mucho Pablo, es lo que estaban tratando de hacer, que era, que era un débil, que era un mundano. Uh, esto tengo en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismo. Ahí ya le está dando a ellos, diciendo, las personas que se alababan, que se decían, hey, yo soy mejor que, 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 que Pablo, yo, uy, se jactaban, se se lanzaba en su pecho y no se extendía. Uh, es, es, eso es lo que está pasando en toda este, esta sección. Y si ustedes siguen leyendo en casa, les recomiendo que lo lean cuidadosamente. Y llegaron unas dos, tres versiones, porque hay unas versiones que hacen un poquito mejor trabajo en describir esta sección. El apóstol Pablo sigue, uh, sigue en eso, ¿no? de, de, que, de, que, de que él podría jactarse en sus calificaciones ¿quién va a decir que Pablo era un cobarde si sí, cuando empezó la cristiandad cuando, cuando, cuando la, la cristiandad empezó a, a, a crecer ¿qué es lo que hizo Pablo? fue agarró cartas de la sinagoga ¿y qué es lo que hacía? se fue por todo el territorio agarrando a niños y mujeres y hombres y los arrastraba y se los llevaba ¡pum! a la cárcel ¿por qué? porque él creía que el mensaje de la cristiandad estaba en contra del judaísmo y él estaba defendiendo lo que él pensaba que era su fe él nunca fue un hombre cobarde pero lo estaban acusando de cobarde 
Así muchas veces como a cristianos nos acusan de, también de diferentes cosas, ¿no? <risa> también, también hay acusaciones contra la iglesia en estos días. Pero ya ese es otro tema. Pero sí quiero poner en contexto qué es lo que está pasando aquí. Y creo, esperemos en Dios que cuando hagamos la transición a los puntos, tenga más, más razonamiento. Tomando en cuenta, les vuelvo, les vuelvo a pedir que tomen, que consideren que cuando empecemos a hablar de estos puntos de la debilidad, consideremos que quizás es la posibilidad de que Dios puede desbloquear nuestro, nuestro, nuestra autoridad para Él. Entonces, eso, eso es lo que está pasando. Uh, Dios, uh, uh, Pablo podría haberse verse, um, um, uh, sacado su, su resume que le llaman en inglés, en, en, creo que en español dicen currículum, currículum. El, 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 el resume que tiene todo el historial eh, yo, yo estudié aquí, estudié aquí, estudié aquí hice esto, hice esto, hice esto él podía verse y hay una porción en la escritura donde dice si ellos se creen ser judíos, yo más si seguimos leyendo ahí él, él, él saca todo eso y dice yo puedo enfocarme en estas cosas y habla de, de todas las persecuciones que tuvo cuántas veces lo fueron a, lo fueron a Chicoteado. Tres, uh, tres veces, 40 menos una. ¿Ah? 39 menos una. ¿Por qué 39 menos una? Porque la ley no permitía que dieran más de 40. Entonces esas personas se lo llevaron hasta casi hasta quebrar la ley. No la quebraron, pero casi. Y él habla de todo, todo lo que él sufrió todo lo que él hizo dice y aparte de todo esto dice todavía tengo en, en mí la responsabilidad de ustedes todavía él tenía el cariño de la iglesia encima de todo de todo eso entonces él pudo hacer todo eso pero decidió no cuando llegamos al al capítulo 12 él empieza a desarrollar otro tipo de defensa Ahora, vamos a, vamos a, a, a mirar que, el, eh, unas, unas, aclarar unas cositas, bueno, vamos a poner, aclarar unas cositas. La espina que, que él recibió del cuerpo no, no, es, no, no se de, identifica. Él dice que es un aguijón en la carne que Dios le dio uh, de Satanás para que, para que se mantuviera uh, un poquito humilde. Ah, pero no, en realidad la escritura no dice qué, qué es, qué fue ese aguijón. Lo que sí sabemos que es en la carne. Aunque hay muchos teólogos que creen que ha, ha, pudo haber sido um, algún, algún espíritu demónico que quizás lo estaba uh, tormentando. Um, y aunque eso tiene algo de quizás punto de vista que se puede más o menos uh, contemplar uh, creo que las escrituras en toda esta porción uh, muestra que fue algo en la carne fue algo, algo físico uh, que eso nos dice que sus debilidades o sus dificultades no fueron dificultades de, la, de las que está hablando aquí no son dificultades uh, como muchos de nosotros tenemos quizás, quizás dificultades de pecado o tendencias de pecar. No está hablando de eso. 
está hablando de algo físico. Algo físicamente le estaba atormentando, algo físicamente lo estaba causando algo de, de, de aflicción. ¿Hasta qué nivel? No sé. Sabemos que le, le, le causó tanta dificultad que tres veces le pidió al Señor que se lo quitara. Y tres veces le dijo al Señor, no, bástate mi gracia. Entonces, cuando, vamos, cuando nos enfocamos al título de nuestro sermón, de aceptar nuestras dificultades o debilidades, puede ser quizás la clave para que Dios desbloquee nuestro uso para Él. Y por eso queremos tomarlo eso en cuenta. Entonces, no fue pecado, uh, no, no fue nada, no, no es nada de pecado, es una enfermedad física, es algo físico, no se, no se sabe lo que es. Muchos teólogos creen que quizás fue la vista, que la vista le estaba fallando, uh, pero en realidad no se sabe. Y creo que hasta cierto punto uh, es bueno que no, de no saber específicamente qué era, porque se puede aplicar a cualquier dificultad que nosotros tengamos físicamente, ¿no? Si, si, Dios, si Dios decidió no poner la dificultad aquí, quizás nosotros como seres humanos dijéramos, no, oh, pues si es la vista, pues mi dificultad es la vista y no aplica a los que tienen otras dificultades. Entonces, quizás, quizás fue gracia de Dios en no, en no decirnos exactamente qué fue esa dificultad. Pero sabemos que fue una dificultad física. Y ahí para allá no hay manera de nosotros... Um, tratar de identificar qué, qué fue lo que estaba pasando uh, y, y, no, y no creo que quiero yo entrar a esa a, a tratar de, de sacar ideas porque pues no caben pero aquí está un, el primer punto de, de nuestro mensaje aceptando nuestras debilidades o nuestras dificultades uh, nos mantendrán humilde nos hace más humilde uh, si miramos a lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 6 uh, versículo 7 empezamos del 6 del 12 6 12, 2 corintios 12 6 dice sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí y para que la grandezca de las revelaciones no me exaltece desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abotea para que no me enaltezca sobremaneramente las dificultades que tenemos en nuestras vidas muchas veces Dios las usa para mantenernos enfocados en su servicio de que si hay alguna excusa de que no, no puedo servir a Dios por, esta man por esto um, pues es esa excusa. El apóstol Pablo dice, yo prefiero, en su defensa, él podía sacar todo, todo su, todo su, uh, su uh, uh, currículum. Pero dijo, no, yo mejor me voy a gloriar en mis dificultades. ¿Por qué? Porque en mis dificultades, primer punto, Dios me mantiene humilde. No me puedo jactar de decir de que el éxito de, de lo que yo he hecho es por mi fuerza o por mi habilidad o por mi preparación nos mantiene centrados en darle la gloria a Dios ok entonces 
Aceptando nuestras debilidades nos mantiene humildes. Tenemos una bonita historia. Ah, no, no, no va a ser bonita historia, pero sí interesante. Con, en Daniel, capítulo, capítulo 4, del 1 al 34. Si gustan leerla después, porque creo que es un poquito larga y, y, y no tenemos mucho tiempo para leerla. Pero es básicamente es la historia de Nebucodonosor. Todos los que la conocen en esa historia, era el rey de Babilonia. En ese tiempo, Babilonia era uh, el, el, el imperio más poderoso del mundo. Y se levanta una mañana y dice, mira lo que, lo que mis manos han hecho. Mira lo que yo hice. Se jacta. La Biblia dice que inmediatamente su pelo se convirtieron como... Uh, uh, como plumas, sus, sus uñas como... Y se hizo bestia. Y caminó como bestia por siete años. Hasta que llegó al punto donde él, donde él reconoció. Que todo lo que él había hecho, no lo había hecho él. Que todo era de Dios. Y fue cuando su razonamiento regresó. Y hay muchas historias que podemos nosotros mirar en ese punto de que enfocándonos en nuestras debilidades nos mantiene humildes no podemos actarnos y decir que nuestras preparaciones o nuestros talentos son los que están logrando as, o nos está dando éxito es la gracia de Dios ¿Sí? Y, y es una manera de Dios controlar nuestro orgullo. En el versículo 7, ahí dice el apóstol Pablo. Uh, y eh, si gustan, les doy un versículo para que lean después. O lo, o lo vamos a mirarlo. El, el, el Proverbios 8.13 habla de la opinión de Dios en el, a la soberbia o, la, o al orgullo. Proverbios 8.13 El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces imagínense un siervo de Dios con esa arrogancia, creyéndose que es mejor que todos los demás. Dios aborrece ese tipo de mentalidad. Entonces Pablo está diciendo, sí, yo puedo, yo puedo sacar todo todo lo que yo he hecho, pero no. En realidad, yo me voy a enfocar en mis debilidades. Y ahí está el primer punto, de que eh, aceptando nuestras debilidades, uh, nos, nos mantiene humildes. Y sin humildad, sin humildad, la gracia de Dios es limitada en nuestras vidas. Sin humildad, la gracia de Dios es limitada en nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo se está enfocando en ese punto. El segundo punto es este. Aceptar nuestras debilidades nos mantendrá enfocados en la gracia de Dios. Estando, aceptar nuestras debilidades nos mantendrá enfocados en la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo dijo esto, ¿verdad? Dijo que tres veces le pidió al Señor que le removiera el aguijón en su carne. Y tres veces el Señor dijo... Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque en las debilidades 
la gracia de Dios se manifiesta. Uh, Santiago 6.6, uh, tenemos ahí un versículo que podemos uh, usar como para apoyar este punto. Um, Pues, uh, cinco o seis, ¿no? Espérame, no, no es seis, seis. No tiene seis capítulos. Mm. A ver. No, tengo otro. Tengo otro. Podemos, podemos mirar también uh, el, el capítulo tres y cuatro de Éxodo. Podemos mirar también el capítulo 3 y 4 de Éxodo y ese, ese, esa sección habla de cuando Moisés está yendo, uh, Dios le dice que vaya con Faraón y que le diga, ahí habla, uh, quiero que vayas, le digas a Faraón que dejes a mi gente salir de Egipto, quiero que me sirvan en el desierto y Moisés empieza a alegar con Dios y le dice, pues ¿quién soy yo, Señor? Yo no tengo la manera de hablar, yo no puedo... No, no, no tengo la capacidad de hablar y, y, y mejor manda otro y, y Dios y hasta el punto que él alegó con Dios hasta el punto que Dios se enojó con él y, le di, y la respuesta que Dios le da a Moisés le dice ¿quién hizo la lengua? ¿quién da el poder de hablar? y lo mandó con Aarón a que fueran a cumplir el mensaje uh, o, la, o, o la meta que Dios le dio a, a Moisés entonces um, el, el punto es de que, de que en nuestras debilidades la gracia de Dios está ahí para darnos la fuerza, se puede decir de esa manera, o para movernos a cumplir ese servicio que Dios quiere que cumplamos. Si no le damos lugar a, a, a la gracia de Dios, entonces, entonces uh, queremos hacerlo con nuestra propia fuerza, pues yo sinceramente no estuviera aquí. Yo sinceramente no estuviera aquí si creo que por mi propia habilidad puedo estar aquí. Y les voy a ser sincero, yo tengo un problema en, 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 en mi mente, uh, en que no sé si es ADHD o qué, pero yo estoy lo tengo desde chico. Yo no puedo enfocarme a leer una cosa solamente. Yo leo y, y, y estudio y se me revuelve todo en mi, en mi cabeza. Y tengo una dificultad de ponerlo en orden, pero por la gracia de Dios sale lo que sale sale lo que sale ¿por qué? porque yo siempre hago el enfoque de que este no es mi mensaje es de Dios y siempre trato de hacer de extraer las escrituras lo que dice y no meterle lo que yo pienso que es o puede ser entonces todos tenemos dificultades y podemos usarlos como excusa o aceptarlos y dejar que la gracia de Dios se mueva a nuestras vidas y nos mueva a cumplir a cualquier uh, servicio que Dios tiene para nosotros. Yo siempre he dicho que en el cristianismo no tenemos banca. No hay banca en el cristianismo. Usted va a un, a un deporte y siempre tienen banca, tienen jugadores. Cuando se cansa uno, se mete otro. En el cristianismo no hay banca. Dios nos crió a nosotros en Cristo Jesús para ciertas obras que Él ha preparado para nosotros y es nuestro deber enfocarnos y meternos a ese servicio 
Y aunque tengamos debilidades, la gracia de Dios se manifiesta en esa debilidad. Los mantiene humilde, los mantiene enfocados en su gracia y no podemos darnos nosotros el crédito. El tercer punto es este, aceptar nuestra debilidad muestra el poder de Cristo en nuestras vidas. Se manifiesta en esa debilidad, en esa área donde nosotros creemos que no tenemos la capacidad para hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, a lo que sea, y cada uno tenemos algún servicio diferente. Pero cualquier servicio que sea, Dios ya nos ha dado la fuerza. La fuerza de Él se manifiesta en el hecho de que yo no tengo la habilidad de cumplir esa, esa obra, esa obra. Y lo dice uh, Pablo ahí, si les gustan leerlo, después pueden leerlo otra vez ahí en el capítulo 12. Como les digo, les recomiendo que lean esos tres capítulos, 10, 11, 12 y el 13 también, con dos o tres diferentes versiones y van a mirar el argumento que está pasando ahí. El apóstol Pablo se está enfocando más en su, en su debilidad. ¿Por qué? Porque le da, está dando más la gloria a Cristo. Y si gustan, después leer el Salmo 121, del 1 al 2, Uh, y el Salmo 73, 26 que dice mi carne y mi corazón pueden desfallecer pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre entonces aceptando esa debilidad deja, da lugar para que el poder de Cristo se manifieste en nuestras vidas ya nomás queda un poquito unos, unos cuantos minutos y para concluir uh, quiero leerles el, el uh, el uh, primer capítulo de Corintios del 26 al 29 donde él escribe a los, a los corintios dice pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió, escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no va y escoge al que se cree que, ser, que es más preparado. Él no busca el mejor talento. Entonces, en, aceptando nuestras dificultades en forma humana es contradictorio pero cuando lo ponemos en lo espiritual ya tiene más razonamiento ya tiene más razonamiento y les quiero leer esta historia que encontré que a, a, ver, a ver si en la traducción no se pierde um, y el, el título de esta historia pequeña se llama niño aprendió judo, judo fuerza o debilidad ustedes decidan ¿eh? fuerza o debilidad Dice, un niño de 10 años decidió estudiar judo con un viejo maestro de judo japonés, a pesar de que había perdido el brazo izquierdo en un uh, accidente automovilístico. Después de tres meses de entrenamiento, el maestro le había enseñado solo un movimiento. Cuando preguntó esto, el maestro dijo, este es el único movimiento que conoces, 
Pero este es el único movimiento que necesitarás saber. Sin entender uh, todo lo que le estaba diciendo el maestro, pero creyendo en su maestro, el niño siguió entrenando. Varios veces después, el maestro lo llevó a un torneo. Sorprendiendo, sorprendiosamente a sí mismo, el chico ganó fácilmente sus dos primeros partidos. El tercer partido resultó ser más difícil, pero después de un tiempo, su oponente se, uh, se, uh, se hizo impaciente uh, y cargó hacia él. El chico usó hábilmente su único movimiento para ganar el partido. El chico estaba ahora en la final. Esta vez su oponente era más grande, más fuerte y más uh, con más experiencia. Por un tiempo, el chico parecía estar superado. Preocupado de que el niño pudiera lastimarse, el árbitro uh, estaba a punto de detener el partido cuando intervino el maestro. No, que continúe. Poco después de que se, re, uh, se re, re, reanudara el partido, su oponente cometió un error crítico. Bajó la guardia. Instantáneamente, el chico usó su movimiento para inmovilizarlo. El chico había ganado el partido y el torneo. De camino a casa, revisaron cada movimiento en todos y cada uno de los partidos. Entonces, el chico se armó de valor para preguntarle por qué podía ganar el torneo con solo un movimiento. Ganaste por dos razones, le dijo su maestro. Primero, casi has dominado uno de los lanzamientos más difíciles del juro. Y segundo, la única defensa para ese movimiento es que tu, es que tu oponente agarre tu brazo izquierdo. ¿Fuerza o debilidad? Oremos. Padre nuestro, le damos gracias, Señor, por uh, este día que usted nos ha concedido. Le damos gracias, Señor, por uh, la promesa que usted tiene para nosotros, Señor, de que uh, usted siempre usará nuestras debilidades uh, para manifestar su gracia, Señor, para, para manifestar su poder uh, y para darle gloria a usted, Señor, en todo, uh, en to, en todo nuestras vidas, Señor, en lo que en lo que tengamos uh, éxito, Padre Eterno. Uh, le pidemos, Señor, que usted nos uh, conmueva a buscar el lugar que usted tiene para nosotros uh, y también, Señor, que nos bendiga con este día uh, y que nos despida con su bendición y nos prepare para el día de mañana, Señor. Le damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y espero que Dios les, les haya bendecido con, con el mensaje.